0: Wiki Radio: Marcel Griol raccontato da Luca Raineri.
1: La biografia di Marcel Griol è affascinante, avventurosa, complessa. Marcel Griol non è stato soltanto un importantissimo antropologo, noto in particolare per gli studi sul popolo Dogon. È stato anche, attraverso i suoi incontri e la poliedricità della sua persona, un personaggio che ha avuto un'influenza decisiva sulla vita politica e la vita artistica del XX secolo. Griol nasce nel 1898 nel centro della Francia. La sua ambizione originale è quella di diventare ingegnere. A 17 anni però, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si arruola come volontario, impara a volare e diventa osservatore aereo. Alla fine della guerra, la fascinazione per l'osservazione, l'esplorazione, il viaggio diventeranno una scelta di carriera, una vocazione. E Marcel Griol deciderà quindi di iscriversi alla Facoltà di Etnologia, il nome con cui era conosciuta all'epoca una disciplina in fase eh, di formazione che in Italia è più nota come Antropologia. Per studiare Antropologia o Etnologia, che dir si voglia, eh, Griol si iscrive a quella che era allora la facoltà più prestigiosa in quest'ambito, la École Pratique des hautes études, la Scuola Pratica di Alti Studi. Basti pensare che negli anni 20 e 30, quelli dello studio di Griol, questo centro è il luogo in cui si formano delle correnti di importanza fondamentale per la cultura direi, mondiale del XX secolo. Sono gli anni, ad esempio, in cui all'Ecole Pratic studia Ferdinand de Saussure, eh, l'inventore della linguistica moderna. Eh, sono anche gli anni in cui... Nell'école pratique viene fondata la scuola degli annales che rinnoverà drasticamente il nostro modo di intendere la scuola con il pensiero di Marc Bloch, di Lucien Febvre, di Fernand Braudel, tutti discepoli della scuola pratica esattamente in quegli anni. Alla scuola pratica, Griot diventa ben presto un discepolo di Marcel Mauss, l'iniziatore dell'etnologia in Francia. Moss è un etnologo che definiremo da salotto, non ha mai fatto missioni di raccolta dati diretta sul campo, piuttosto si limita ad interpretare i dati che gli sono riferiti da esploratori. I testimoni dell'epoca dichiarano che le lezioni di Moss fossero un'esperienza incredibile, dicono lasciavano abbagliati, barcollanti, aprivano gli occhi. Moss è anche colui che ha confermato e consolidato nella disciplina etnologica un approccio metodologico che è quello dello studio tramite monografie, ovvero mettere sotto la lente di ingrandimento una popolazione alla volta, una tribù alla volta, un'etnia alla volta, in modo da approfondirne gli aspetti più reconditi. Tuttavia questo tipo di approccio ha anche delle controindicazioni nella misura in cui isola la popolazione, l'etnia in questione, dai legami con il mondo circostante e con le altre etnie e pertanto restituisce un'immagine astratta e arbitraria di questo tipo di etnie come se vivessero isolate le une dalle altre. Un approccio che poteva funzionare forse per le popolazioni dell'Oceania studiate da Moss che effettivamente vivevano su isole e quindi distante le une dalle altre ma che in Africa creeranno un pochi problemi e queste saranno una delle difficoltà che perseguiteranno per tutta la vita, la carriera scientifica di Marcel Griol. Griol in realtà non si laureerà con Marcel Moss, bensì con un altro Marcel Marcel Cohen esperto di Etiopia e saranno quindi proprio in Etiopia, allora nota come Abissinia, che si svolgeranno le prime missioni di raccolta dati, di ricerca sul campo di Marcel Griol, che qui quindi comincerà a forgiare la propria simpatia, la propria vicinanza nei confronti dell'Africa e naturalmente anche dell'Etiopia, che avranno tanto rilevanza nel seguito della sua carriera. Eh, sono anni questi in cui l'etnologia attira a sé eh, una folla variegata di umanità ci sono le persone affascinate dall'idea dell'esotismo o del viaggio o dell'avventura ci sono le persone che ambiscono a contribuire alla missione civilizzatrice dell'europa nei confronti dei popoli primitivi ma anche coloro che vogliono criticare invece questa ambizione paternalistica rimane che questa fascinazione per i popoli primitivi e per la temperie culturale determinata dalla loro scoperta rimane in larga parte poco strutturata, per niente scientifica. L'approccio scientifico tuttavia è ritenuto sempre più indispensabile dai politici, dai legislatori, dalle autorità francesi come uno strumento di dominio e controllo del vasto possedimento coloniali francesi, in particolare in Africa. Anche perché nel frattempo, i concorrenti della Francia nell'impresa coloniale si sono attrezzati e sono più avanti di Parigi. Ci sono centro studio e musei dedicati alla colonizzazione, ai popoli primitivi, all'Africa, un po' dappertutto in Europa, a Bruxelles, Amsterdam, eh, ma anche nell'impero coloniale britannico. I francesi sono rimasti indietro e devono recuperare. E quindi si pensa, nei primi anni 30, di lanciare una missione antropologica che attraversi tutta l'Africa, da Ovest a Est, da Dakar a Djibouti, per raccogliere testimonianze delle popolazioni primitive per consentire una conoscenza scientifica del cuore interno dell'Africa. Si noti che la direttrice da Ovest a Est è esattamente la direttrice dell'espansionismo coloniale francese e che quindi lungo questa direttrice i francesi cercano in qualche modo di recuperare lo smacco che avevano subito nel famoso conflitto di Fashoda, quando nella località di Fashoda in Sudan avevano incontrato le truppe britanniche che invece procedevano lungo la direttrice Nord-Sud nel tentativo di connettere il Cairo con Città del Capo ed erano stati costretti i francesi ad inchinarsi alla supremazia britannica e a eh, rinunciare alla propria ambizione di connettere tutta l'Africa da Ovest verso suo est politicamente
0: se le donne e gli uomini si limano i denti questo avviene per ricordare il passaggio degli 80 fili pari e degli 80 fili dispari simbolo della moltiplicazione delle famiglie essi manifestano in questo modo il loro rispetto per la parola che questi fili sostengono per la parola umida che esce dalla bocca per l'acqua che si beve essenza del signore della parola quelli che le donne portano sono tutti gli ornamenti del genio dell'acqua intendeva dire che gli ornamenti delle donne ricordano quelli del nommo e soprattutto alcuni particolari del suo corpo verde il diarema di perle verdi intorno alle tempie è la fronte scintillante del nommo la collana le pieghe del suo collo le due perle rosse ai lati delle narici sono i suoi occhi i braccialetti di rame ai polsi e ai gomiti corrispondono per la forma e la posizione alle ossa circolari che fanno gonfiare la pelle del genio in questi punti delle sue membra le sue braccia pur essendo fornite di ossa lunghe e continue sono flessibili i braccialetti sono quattro cifra della donna il filo di perle o l'anello di rame intorno alla caviglia destra ricorda l'osso circolare sulla punta della coda del genio secondo le regole la caviglia sinistra non dovrebbe portare alcun ornamento all'indice, al mignolo e all'anulare si mettono anelli di rame perché solo queste dita nella mano palmata del genio presentano dei rigonfiamenti circolari corrispondenti alle articolazioni gli anelli imitano appunto questi rigonfiamenti il pollice e il medio invece restano liberi perché nella mano del genio sono lisci e flessibili e questo non permetterebbe di tenervi un anello non si dovrebbero portare anelli
1: all'alluce
0: perché il genio non
1: ha piedi per una missione così delicata lo stato francese decide di affidarsi a un giovane intraprendente brillante antropologo Marcel Griol affiancheranno Griol in questa delicata missione una piccola squadra composta di linguisti, etnografi un musicologo, un pittore, un naturalista, un responsabile delle riprese cinematografiche. Questa squadra attraverserà il continente dal maggio del 1931 fino al febbraio del 1933, quasi due anni, percorrendo un itinerario lungo il fiume Senegal per poi incrociare il fiume Niger fino all'altezza di Niamey arrivare fino al lago Chad, attraversare l'Africa centrale, il Sud Sudan, arrivare a Khartoum, risalire il Nilo Azzurro fino alla Gotana, discendere alla capitale Addis Abeba dell'Etiopia, che Griol conosceva bene per via delle sue precedenti missioni, fino ad arrivare sulle rive del Mar Rosso a Djibouti. Siamo nella parte sud del deserto del Sahara. Qui vive la tribù dei negri
0: Dogon. Sono circa 200.000 membri che seguono ancora i riti e le abitudini di vita dei loro antenati. Nulla è cambiato da centinaia di anni. ha ripreso alcune fasi della vita quotidiana di questo popolo semplice e antico, oggi al centro dell'interesse degli studiosi di tutto il mondo, per opera di due scienziati francesi che hanno vissuto con la tribù Dogon per un periodo di cinque anni. Quello che hanno scoperto in questo tempo ha del sensazionale. È certo infatti che i saggi della tribù erano a conoscenza di dati
1: astronomici o addirittura dell'esistenza di stelle che la scienza moderna ha scoperto solo recentemente. La missione consentirà di riportare a Parigi un'ingente quantità di manufatti che alcuni osservatori posteriori non esiteranno a equiparare a un bottino in ragione delle metodologie poco ortodosse di raccolta dei dati. Si tratta di 3.000 oggetti riportati per nutrire le gallerie del museo del Trocaderò, insieme a 6.000 fotografie, 1.600 metri di pellicola cinematografica, 1.500 schede manoscritte relative ai popoli e ai manufatti incontrati lungo questo avventuroso percorso.
0: È un'origine misteriosa che tutti i libri raccontano. Noi sappiamo di essere arrivati nella Falesia nel VI secolo e precisamente nel 587, che corrisponde all'undicesimo Sighi. Sappiamo anche che noi Dogon, prima di essere Dogon, eravamo in Egitto, e precisamente ad Aswan, dove ci chiamavano Aswanki,
1: che significa gli uomini di Aswan. Eh, sarà proprio in questo percorso che Marcel Griol si imbatterà per la prima volta nel popolo dei Dogon, in un'area che attualmente si trova al confine fra il Mali e il Burkina Faso, il popolo dei Dogon che tanta parte avrà nella carriera posteriore di Marcel Griol. La missione è un grande successo scientifico, politico e anche mediatico. Marcel Griol sarà ricoperto di onori in patria e gli verrà attribuito il grado di ufficiale della legion d'onore. Ma forse ancora più importante è l'impatto di questa missione sul piano culturale. Eh, Credo che sia importante qui parlare del riverbero avuto dalla missione eh, da Cargibuti, guidata da Griol, nel contesto dell'arte degli anni 30, nella Parigi degli anni 30. C'è una rivista in particolare che ha dato grande peso e grande rinomanza a questa missione, una rivista chiamata Minotaur, una rivista in cui si risente l'influenza dei grandi eh, intellettuali del surrealismo francese, Georges Bataille, André Breton, è una rivista a cui contribuiscono i più importanti giovani artisti del momento che saranno i più importanti artisti in assoluto del XX secolo la copertina della prima rivista del primo numero di questa rivista è disegnata da Pablo Picasso le copertine successive saranno disegnate nell'ordine da Marcel Duchamp, Miró Salvador Dalí, Matisse Magritte, Max Ernst insomma è una vera e propria vetrina della cultura avanguardistica degli anni trenta francesi il secondo numero di questa rivista sarà interamente dedicato alla missione Dakar Djibouti di uh, Marcel Griol. Tuttavia non mancheranno di sorgere molto presto delle polemiche anche intorno a questa missione di grande successo mediatico. Le polemiche si scatenano a seguito della pubblicazione del diario di viaggio dell'archivista della missione. Per il ruolo di archivista era stato inizialmente proposto niente meno che Luis Buñuel, che però rifiuterà. Al suo posto verrà introdotto nella missione come archivista Michel Leiris, un uomo ben introdotto nel milieu artistico parigino. Il suo suocero è l'agente di Picasso ed è egli stesso un teorico del cubismo. In realtà Leiris è una di quelle persone che si avvicinano all'etnologia per passione, senza una vera preparazione di tipo scientifico. Tuttavia, in virtù della sua sensibilità, Leiris rimarrà molto colpito dai metodi poco consoni di raccolta dati utilizzati da Griol e dalla sua squadra, che saranno accusati di mancare di sensibilità, di aver strappato dei reperti senza riguardo per la sensibilità culturale dei popoli incontrati. La pubblicazione del diario di viaggio con il nome Afrique Fantôme, l'Africa Fantasma, scatenerà una polemica, porterà inevitabilmente alla rottura dell'amicizia fra Leiris e Griol. Griol criticherà Leiris di essere un esteta, un narcisista, di mancare di sistematicità e di approccio scientifico e forse non avrà tutti i torti, ma probabilmente non aveva tutti i torti neanche Leiris di accusare Griol di una mancanza di rispetto verso i popoli incontrati, una osservazione che nell'epoca contemporanea molti storici dell'antropologia cominciano a riconoscere.
2: Nella Fucina era nato il vasellame. La moglie del fabbro faceva seccare al sole un vaso che aveva modellato imitando una delle sfere del mantice. Ma, accortasi che la pasta non induriva abbastanza presto, pose l'oggetto accanto al fuoco. Quando si rese conto che la terra cuoceva e diventava dura, essa prese l'abitudine di mettere sul fuoco tutti i vasi che modellava. Il suo lavoro si svolgeva su una piccola stuoia quadrata, formata da 80 cordicelle intrecciate su un ordito di pari numero. Essa modellava in un primo tempo un abbozzo a forma di tronco di cono rovesciato nel quale introduceva a forza un sasso rotondo che vi si apriva un alloggio sempre più ampio fino a formare una cavità sferica. Man mano che la parete era premuta dall'interno, il disegno della spoia si imprimeva nella pasta. Le donne di oggi imitano la vasaia mitica, ma questa arte non è più appannaggio della moglie del fabbro, è vasaia chi vuole. La stuoia sulla quale lavorava la donna, disse Ogotemmeli, simboleggia la stuoia della prima coppia umana. Il vaso è come un essere su una stuoia. Impastando l'argilla, la donna imita il lavoro di Dio nel momento in cui modellò la terra e la coppia. Essa crea un essere e il vaso rotondo è una testa poggiata sulla stuoia, una testa o un utero. Un vaso senza ornamenti simboleggia un uomo, un vaso con due piccoli seni è una donna.
1: L'evoluzione della geopolitica mondiale e la rinnovata centralità dell'Africa in essa offrono tuttavia presto a Griol l'opportunità di riscattarsi. Questo avviene in particolare nel contesto della guerra fra Italia ed Etiopia, guerra di annessione coloniale. Si tratta in realtà della seconda guerra italo-etiopica, Dopo quella conclusasi con la battaglia di Adua nel 1896, che impone una umiliante sconfitta all'Italia e la cui ricorrenza ancora oggi è considerata festa nazionale in Etiopia. Negli anni 30 il contesto è cambiato, l'Italia e l'Etiopia sono entrambi paesi membri della Società delle Nazioni e legate da un trattato di amicizia firmato nel 1928 che garantisce la non aggressione reciproca e il rispetto delle reciproche frontiere. Tuttavia l'Italia con un pretesto attacca l'Etiopia, la società delle nazioni interviene con un tentativo di arbitraggio che in realtà si conclude in un nulla di fatto. L'opinione pubblica mondiale però è divisa, la legittimità dell'invasione italiana è un tema dirompente e divisivo in tutto il mondo. Questo perché l'Africa rientra in un contesto geopolitico particolarmente complicato e teso, quello degli anni 30 in Europa. Hitler ha già preso il potere, l'Italia invece è vista come una eh, potenza ancora formalmente alleata di Francia e Gran Bretagna, come una potenza interessata al mantenimento dello status quo e quindi dell'ordine internazionale uscito dalla prima guerra mondiale. Eh, ancora fino alla conferenza di Monaco, qualche anno più tardi, nel 1938, Mussolini sarà considerato come il garante della pace in Europa, l'unico capace di far ragionare Hitler. È quindi pericoloso inimicarsi l'Italia e il dibattito è particolarmente vibrante in Francia dove la destra nazionalista è in ascesa.
0: Si formano le schiere
2: i battaglioni che van marciando verso la stazione, hanno lasciato il loro paesello, cantando al vento un gaio ritornello, il treno parte ad ogni finestrino. E peccate allegramente il soldatino e <tose> salvo!
1: All'indomani dell'attacco italiano all'Etiopia degli intellettuali di estrema destra francese pubblicano un appello su alcuni giornali che diventerà presto una delle campagne a più ampia mobilitazione nel periodo fra le due guerre per sostenere la legittimità dell'invasione dell'Italia fascista nei confronti della Abissinia indipendente. Questo appello resta interessante nella misura in cui si esprime un punto di vista che per i canoni contemporanei risulta del tutto incomprensibile e inaccettabile. Si legge in questo appello «Non si esita ad additare al mondo intero l'Italia come un colpevole e un nemico comune, e tutto questo solo per proteggere l'indipendenza in Africa di un coacervo di tribù ignoranti». Ma questo tipo di pensiero è già il segno di una malattia mentale che tradisce una vera rassegnazione dello spirito civilizzatore. Ed è invece su questa nozione che l'Occidente esprime i suoi ideali, i suoi onori, la sua umanità, quella dei grandi popoli come l'Inghilterra o la Francia che nascono per giustificare un'opera di colonizzazione la quale resta una delle più alte e feconde espressioni della loro vitalità. In risposta a questo manifesto Griol si sente in dovere di intervenire e quindi pubblica poco dopo un contromanifesto intitolato La pelle dell'orso in cui difende le posizioni dell'Etiopia e del suo legittimo diritto a sedersi a fianco degli altri paesi nella società delle nazioni. La posizione di Griol esprime la simpatia di un intellettuale che comincia a riconoscere la grandezza, la legittimità della cultura e della politica africana anche in virtù di legami personali di simpatia che erano stati intessuti con l'Abissinia e con le sue autorità a partire dalle prime missioni in Africa di Marcel Griol. I Dovon dicono che ogni anno che passa le galassie si allontanano
0: l'una dall'altra. I Dogon dicono che il sole è lì da 5 miliardi di anni e tra altri 5 perderà la sua forza e la sua luce e sarà in quel momento che arriverà la fine del mondo. E questa
1: non è una relazione con l'Egitto. Tutto questo non viene dal nulla. Griol si rifugia quindi nello studio e fra il 35 e il 39 si susseguono le missioni in Africa missioni di antropologia, di etnologia di raccolta dati quasi tutte queste missioni sono sempre più imperniate intorno allo studio del popolo Dogon incontrato nel corso della prima missione della traversata Dakar Djibouti del 1933 i Dogon sono un popolo che vive abbarbicato ad una falesia una piccola catena montuosa una sorta di rupe posizionata in quello che è oggi il confine fra il Mali e il Burkina Faso nell'Africa occidentale, in una regione molto arida e molto pittoresca. La seconda guerra mondiale costringe Griol a interrompere le proprie missioni in Africa, ma non appena la guerra finisce Griol si riorganizza e già nel 1946 riparte ancora una volta alla volta della scoperta del popolo Dogon. Ed è proprio nel corso di questa missione del 1946 che Griol avrà l'opportunità di fare un incontro che gli cambierà la vita. O almeno questo è quello che lui racconta in un libro pubblicato per narrare di questa esperienza intitolato Dio d'acqua. Il libro parla dell'incontro fra Griol e Ogotemeli. Ogotemeli è un cacciatore... Dogon, in quanto tale depositario del sapere ancestrale esoterico relativo al mondo della natura e in particolare degli animali in cui è depositata la cosmologia della civiltà Dogon. Nel corso di 33 giornate il libro racconta l'incontro fra Ogotemeli e eh, Griol e il progressivo avvicinarsi e disvelarsi della parola di Ogotemmeli che consente a Griol di penetrare i segreti di questa civiltà e di essere messo a parte del suo sapere che fino a questo momento era stato inaccessibile a qualunque bianco.
2: Le fibre di Baobab sono molto usate dai Dogon per le corde e i lavori di intreccio di ogni genere. Spesso agli alberi mancano anelli di corteccia di due cubiti di altezza che sono stati strappati a questo scopo. Si tratta di un lavoro d'uomo che assomiglia alla tessitura. Le migliori le fanno a banani. I disegni che lasciano sul vaso è come se questo portasse dovunque con sé la sua stuoia per riposarsi. E il sasso col quale si batte? La pietra che la donna introduce nell'argilla è l'immagine degli alimenti che vi si faranno cuocere. Come veniva cota la carne prima che fosse conosciuta la lavorazione dell'argilla? Prima, disse Gotemmeli, gli uomini mangiavano cruda la carne. In un colloquio precedente egli aveva paragonato il sole a un vaso scaldato per quarti. Il simbolismo valeva anche in senso inverso. Quando l'argilla non è stata ancora messa nella fornace, l'apertura del vaso ricorda il contorno della luna. Dopo la cottura, essa è l'immagine del contorno del sole. Questo spiega, proseguì, perché la gente pensa che la luna sia meno cotta del sole. Così, un umile vaso era un compendio dell'universo che portava sul ventre la sua stuoia.
1: Ed è proprio questo libro che rappresenterà l'eredità importante del pensiero e della vita di Marcel Griol studi successivi a quelli di Griol non hanno mancato di sottolineare i limiti dell'approccio di Griol limiti in particolare legati al fatto che Griol sembra non voler riconoscere la storicità del popolo dogon ovvero l'evoluzione storica temporale e quindi il cambiamento conosciuto da questa civiltà. Griol descrive i Dogon come se si fossero mantenuti in uno stato fuori dal tempo, come se non avessero conosciuto evoluzione, storia, come se il progresso fosse una prerogativa del solo occidente. Naturalmente non è così, i Dogon nel corso dei secoli, come hanno mostrato studi successivi, si sono trasformati, hanno conosciuto nuove ideologie, nuove tecniche agricole al contatto con l'occidente, al contatto con l'islam. Ma è proprio di questi contatti che l'approccio di Griol ha voluto fare astrazione. L'idea della monografia che isola una civiltà è stata una lente di ingrandimento che ha impedito a Griol di mettere a fuoco tutto ciò che stava intorno alla civiltà Dogon e che ha consentito il suo progresso storico. Non è un caso che Griol abbia accompagnato l'amministrazione coloniale francese nel suo tentativo di epurare le civiltà africane da quello che era interpretato dai coloni francesi come un sostrato superficiale, epidermico, puramente esteriore della civiltà musulmana, dell'Islam. E quindi nelle descrizioni dei coloni francesi ma anche nelle descrizioni dell'equipe scientifica di Griol tutti gli apporti dell'Islam vengono sistematicamente occultati, nascosti, non si vedono moschee Non si vedono imam, non si vedono predicatori, come se questi elementi fossero venuti a inquinare una sorta di purezza mantenuta dai tempi ancestrali e che in qualche modo l'etnologo deve recuperare e il colono deve aiutare a recuperare. Questo naturalmente anche per ragioni politiche, già negli anni 40 e 50 si temeva eh, l'ideologia islamica come portatrice di ambizioni indipendentiste, come incompatibile con il messaggio coloniale assimilazionista eh, francese. D'altronde c'è da dire che quest'immagine della fissità atemporale dei Dogon è piaciuta moltissimo anche ai Dogon per primi, i quali se ne sono appropriati e ne hanno fatto un marchio di fabbrica per agevolare un turismo colto che eh, con passione partiva dall'Europa nell'ambizione di incontrare una civiltà primitiva presuntamente rimasta senza macchia, intonsa, eh, identica a se stessa attraverso i secoli. Quindi un viaggio che era sì nello spazio verso l'esotismo, ma anche un viaggio nel tempo a riconoscere una civiltà rimasta uguale a se stessa nei secoli.
0: Il 23 febbraio 1956 muore a Parigi Marcel Griolchi. Luca Raineri l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.